0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 2. Februar. Wütende Bauern sind in den vergangenen Tagen mit tausenden von Traktoren aus ganz Europa nach Brüssel gerollt und haben gestern EU-Gebäude belagert. Sie warfen Rauchbomben in Richtung Europäisches Parlament und zündeten Barrikaden an, dunkle Qualmwolken zogen an den Fensterfronten hoch. Bereits am Mittwoch hatte die Kommission zu verstehen gegeben, dass sie die Vorschrift verschieben wolle, nach der Landwirte 4% ihrer Flächen stilllegen müssten. Stattdessen sollen Landwirte auf 7% der Flächen Zwischenfrüchte anbauen und auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Eine sogenannte Zwischenfrucht bauen viele Landwirte häufig nach der Ernte an. Die EU wolle die Belastung und den Verwaltungsaufwand für Landwirte reduzieren, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der französische Premierminister Attal hatte am Donnerstag erklärt, Frankreich werde seine Landwirte vor dem Gesetz des Dschungels schützen, indem es den Grundsatz der Selbstversorgung mit Lebensmitteln gesetzlich verankern und die Einfuhrkontrollen verschärfen werde. Die Regierung wolle die Umweltvorschriften dort lockern, wo es das EU-Recht zulasse. Er wolle ein Handelsabkommen mit südamerikanischen Ländern ausschließen, von dem die Landwirte befürchten, dass sie unterboten werden. In Belgien blockierten Bauern drei Vertriebszentren, einer der größten belgischen Supermarktketten. In Paris wurden 79 Landwirte verhaftet, als sie den Markt von Rangis gestürmt hatten. Der Präsident der größten französischen Bauerngewerkschaft, Arnaud Rousseau, begrüßte das Versprechen von Attal, sich in Richtung Unabhängigkeit, Produktion und eine autarke Agrarpolitik zu bewegen, wie er sagte. Doch die Landwirte sind skeptisch, ob den Worten auch Taten folgen. Der Vorsitzende der französischen Junglandwirtegewerkschaft warnte, keine Fortschritte bedeuten weitere Proteste. Die Gewerkschaftsführer fordern ein Dokument, das die Ankündigungen zusammenfasst. Bei der Pariser Landwirtschaftsmesse Ende Februar wollen die Bauern erste Ergebnisse prüfen. Gewerkschaftsführer Rousseau rief gestern Bauern und Verbände dazu auf, die Blockaden in Frankreich auszusetzen und eine neue Form der Mobilisierung einzuleiten. Doch gestern Abend wurden laut französischen Medien die Blockaden der wichtigsten Straßen Frankreichs weiter fortgesetzt. Es sieht ganz danach aus, als ob jetzt die Axt an die Grundfesten jenes Green Deals gelegt wird, den von der Leyen vor drei Jahren laut verkündet hatte. Nachdem sollen Landwirte ihre Produktion drastisch verringern, angeblich aus Klima- und Umweltschutzgründen. Immerhin haben in Deutschland die Proteste in den letzten Wochen bewirkt, dass heute der Bundesrat nicht darüber entscheidet, dass die Steuerrückerstattung für Agrardiesel gekippt werden soll. Diese Entscheidung ist verschoben worden. Der Bundeswehr droht nach dem endgültigen Auslaufen des 100 Milliarden Sondervermögens ab dem Jahre 2028 ein Haushaltsloch von rund 56 Milliarden Euro pro Jahr. Im Jahre 2028 benötigt die Bundeswehr inklusive jährlichem Regeletat rund 97 Milliarden Euro. Die 100 Milliarden werden rasch abgeflossen sein, denn zwei Drittel sind bereits vertraglich verplant, wie Josef Kraus auf Tichys Einblick beschreibt. Zudem wisse man mittlerweile, dass die Bundeswehr für den Fall einer größeren kriegerischen Auseinandersetzung nur für zwei bis drei Tage Munition hat. Das einsatzbereit zu ändern, dafür wären allein rund 20 Milliarden Euro notwendig. Nicht berücksichtigt sind zudem die aus dem Sondervermögen zu begleichenden Zinsbelastungen in Höhe von rund 13 Milliarden Euro sowie die Inflationsraten. Für 2024 bekommt Verteidigungsminister Pistorius laut Haushaltsentwurf der Ampel nur 51 Milliarden Euro. Eine kontinuierliche Steigerung hin in Richtung der notwendigen fast 100 Milliarden pro Jahr findet nicht statt. Der Einzelplan 14 Verteidigung stand am 31. Januar von 18 bis 19.55 Uhr im Plenum des Bundestages zur Debatte. Die Regierungsbank war nahezu leer, nur Pistorius saß dort. Von den Abgeordnetenplätzen waren nur die vorderen Reihen besetzt. Geschätzt verfolgte die Debatte körperlich anwesend nur ein Zehntel der theoretisch 736 Bundestagsabgeordneten. Die Abgeordnete Strack-Zimmermann, FDP, ließ sich überhaupt nicht sehen. Dabei ist die die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Heute fahren in rund 80 Städten keine Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen. Die Gewerkschaft Verdi hat 90.000 Beschäftigte in rund 130 kommunalen Nahverkehrsbetrieben zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Die Streiks haben heute früh begonnen und werden sich bis in die Nacht zum Samstag hineinziehen. Lediglich in Bayern wird nicht gestreikt. Dort herrscht im öffentlichen Personennahverkehr eine Friedenspflicht, weil dort der Tarifvertrag vor einem Jahr verlängert wurde. Schockiert war der Historiker und frühere Leiter der Gedenkstätte des Stasi-Gefängnisses in Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, aufgrund der Überwachung des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Im Gespräch gegenüber news.de sagte er, er sei sehr beunruhigt, wenn er sehe, wie extensiv das Bundesamt für Verfassungsschutz einen CDU-Politiker durchleuchtet habe. Eine derart vollständige Übersicht politischer Aktivitäten und Äußerungen habe er nicht einmal in den Stasi-Akten von prominenten DDR-Dissidenten gesehen. Er halte eine derart umfangreiche Sammlung legitimer Äußerungen für ungesetzlich. Das wirke wie eine Einschüchterungsmaßnahme auch gegenüber anderen Kritikern, etwa der Migrationspolitik, so Knabe gegenüber News. In den USA mutet die Höhe der Strafen, zu denen Präsidentschaftskandidat Donald Trump verurteilt wurde, skurril an. Das jüngste Urteil, 80 Millionen Dollar, soll Donald Trump bezahlen. In jedem Fall spricht das für eine beispiellose Schlammschlacht, mit dem Ziel, den aussichtsreichen Kandidaten der Republikaner für das nächste Präsidentenamt mit allen, aber wirklich mit allen Mitteln aus dem Verkehr zu ziehen. Suse Hegermann hat langsam die Übersicht verloren, welche Prozesse wo anstehen. Wie schlägt sich denn Donald Trump dabei?
1: Also, ich glaube, die Primaries, also die Vorwahlen der Republikaner sind entschieden. Das ist also es wird hier von allen Seiten beleuchtet, von der historischen nach dem Motto, was war als 1976 mal dies geschah und 1989 da. Es gibt kein Szenario, in dem man sich vorstellen kann, dass Nikki Haley noch gewinnt. Also der Zug ist abgefahren, der Drops ist gelutscht, wie man so schön sagt. Trump wird der Kandidat der Republikaner werden. Die Frage ist dann ja, wird er Präsident werden? Wird er die Wahl gewinnen? Und da ist zurzeit ja äh, der Krieg in den, äh, in den Gerichten am Laufen. Und da hat Trump zu kämpfen. Er hat es mit einer Jury zu tun, die handverlesen ist und die ihm nicht immer gut gesonnen ist und die dann Urteile vielleicht auch nach gefallen Und noch mag ich Trump, mag ich Trump nicht fällen. Es geht darum, welche Staatsanwälte ihn noch anzeigen und anklagen. Also das sind Feinheiten, die, ich behaupte mal, ein normaler Amerikaner gar nicht mehr mitbekommt.
0: 80 Millionen soll er als Strafe zahlen, das war ja... Das Ergebnis des jüngsten Prozesses, einmal zu der Summe, tut ihm weh oder ist das praktisch aus der Portokasse, was er da bezahlen kann und welche Einflüsse hat denn dieses Urteil?
1: Natürlich tun ihm 83,3 Millionen Dollar weh. Also machen wir uns nichts vor, das tut jedem weh. Und es ist ja auch nicht so, dass Trump diese Summe äh, in seiner Portokasse liegen hat. Er würde Immobilien beleihen oder verkaufen müssen. Er hat das Geld. Er gehört zu den wenigen Leuten, die zu sowas verurteilt werden und es tatsächlich bezahlen könnte. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er vorhat, es zu bezahlen. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwann einmal tatsächlich bezahlt werden muss. Ich meine, wir werden es sehen. Es ist ja ein, äh, er hat ja schon angekündigt, er wird Einspruch erheben, was dann äh, gemacht wird. Er muss dann einen Bond hinterlegen, also eine Kaution. Er kann nicht einfach nur sagen, ich gehe in die nächste Instanz um dieses Verfahren weiter hinauszuzögern. Also er muss schon entweder das Geld hinterlegen oder er muss einen Bond, für den er dann aber Kreditzinsen zahlen muss, hinterlegen, was man hier sehr häufig macht vor Gericht. Und der garantiert dann, sollte auch in einer Berufungserklärung gezahlt werden müssen, in einer Berufungsverhandlung, dass dann die Dame ausbezahlt wird.
0: Wie ist denn eine solche Entscheidung der Jury überhaupt zu erklären? Ist das ein politischer Prozess gegen Trump?
1: Sagen wir mal so, ich glaube, in der Stadt gibt es wenig Leute, die Trump richtig super finden. Das ist, äh, äh, Trump ist kein New Yorker Phänomen, obwohl er dort viele Jahre gelebt hat. Er ist äh, jemand, der äh, im, im Heartland von Amerika unglaublich geliebt wird. Aber in New York sieht man ihn als lästige Zecke, die irgendwelche Ideen verbreitet von irgendwelchen Menschen, mit denen man nichts zu tun haben will. Und äh, er hat in der Regel eine Jury vor sich, die zu einem Großteil aus Demokraten besteht. Und damit ist schon mal generell gesetzt, dass man ihn für die Verkörperung des Bösen hält. Ob man dann noch unvoreingenommen urteilen kann, weiß ich nicht. Ich kann auch zu diesem Prozess, ich mag überhaupt nichts dazu sagen, ob er jetzt eine Dame in einer Umkleidekabine vergewaltigt hat, die freiwillig gesagt hat, äh, als er sie nach einem Dessous fragte, sie könnte es ja mal für ihn anprobieren. Es hat alles so ein Geschmäckle. Ich will überhaupt niemandem irgendwas unterstellen, aber ich finde 83 Millionen Dollar ist eine amtliche Summe. Für Sachen, die über 30 Jahre her sind. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute ihm das auch äh, aufgedrückt haben, weil sie ihn nicht mögen und weil sie auch der Meinung sind, er hat sich sehr respektlos der Dame gegenüber verhalten. Er hat äh, Frau Carroll eben weiterhin als Lügnerin bezeichnet, was das Gericht ihm verboten hatte. Und dass sie ihm zeigen, so geht es nicht, du stehst nicht über dem Gericht.
0: Wie kommen denn diese Verfahren bei den Wählern von Donald Trump an?
1: Also ich kann nur sagen, dass was ich hier höre, ist, dass die Leute den Kopf schütteln und sagen, meine Güte Trump, wir finden dich doch wirklich super, aber halt doch auch einfach mal deinen Mund. <lacht> Bei der richtigen Stelle. Er wäre ja mit, ich glaube, am Anfang, was sollte er zahlen? Drei Millionen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was die ursprüngliche Summe, oder 5 Millionen sollte er ursprünglich zahlen. Und jetzt sind es 83 Millionen. Ja, hätte er mal den Mund gehalten, dann ähm, würden wir nicht da stehen, wo er sind. Aber die Leute mögen ihn. Sie sagen, er ist halt, er kann seinen Mund nicht halten. Aber andererseits ist ja das die eine Seite der Medaille, die wir auf der anderen Seite so gut finden.
0: Suse Heger, Tichys Einblick-Korrespondentin in den USA. Haben Sie vielen Dank für die Informationen. Gerne. Roland Tichy und der frühere Liedermacher und ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken Dieter Dehm unterhalten sich in einer neuen Runde, diesmal mit Ulrich Vosgerau und Alexander Wendt. Und natürlich, eine, eine Sache muss man da noch im Zusammenhang sehen, dem Haldenbank ist ja vor einiger Zeit im Fernsehen rausgerutscht, äh, dieser bemerkenswerte Satz, äh, wir als Verfassungsschutz können ja die AfD nicht allein bekämpfen. Er hat dann sofort gemerkt, dass er sich verplappert hatte, hatte gesagt, ja, also halt, äh, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit dazu und das muss die Gesellschaft tun und so weiter. Aber in dem Moment ist ihm raus Gerutscht, was nach seinem Verständnis, nach dem Verständnis seiner Dienstherrin, sein Auftrag sein muss, eine bestimmte Partei bekämpfen. Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tischeseinblick.de ansehen. Eine Warmfront kommt heute von Nordwesten über das Land und bringt Wolken und Niederschläge. Heute ist es meist dicht bewölkt. Im Südwesten kann dann später die Sonne herauskommen. An der Küste ist es stark windig. Die Temperaturen bewegen sich von 7 Grad im Norden und Osten bis zu 10 Grad im Westen und Süden. Das Wochenende wird meist wolkig mit gelegentlichen Niederschlägen. Am Sonntag wird es im Norden windig. Hurra, es gibt dann wieder Strom von den Windrädern. Aber wahrscheinlich so viel, dass ihn zu diesem Zeitpunkt niemand benötigt. Der wird also ziemlich wertlos sein. Ein außergewöhnliches Wetterereignis über dem Nordmeer hat übrigens gestern für hurrikanartige Stürme in Norwegen gesorgt. Das kräftige Orkantief Ingun hat Windgeschwindigkeiten von teilweise über 200 Kilometern pro Stunde an der norwegischen Westküste nördlich von Trondheim gebracht. Als Spitzenwert wurden 224 Kilometer pro Stunde gemessen. Teilweise sind mehr als 10.000 Menschen ohne Strom gewesen, Hausdächer wurden massiv beschädigt und in sozialen Medien sind Brücken zu sehen, die der Sturm ins Schwingen gebracht hat. Viele Fährverbindungen wurden eingestellt und Schulen geschlossen. Im Bergland gab es sehr starke Schneefälle. Der Luftdruck ist innerhalb sehr kurzer Zeit um bis zu 50 Hektopascal gefallen. Ähnlich war es 1999 bei Orkan Tief Lothar in Deutschland gewesen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine beachtliche elektrische Leistung von 76 Gigawatt. Die rund 30.000 Windräder konnten allerdings nur 29 Gigawatt Leistung um 12 Uhr mittags liefern. Und von den Photovoltaikanlagen kam um mittags 12 Uhr Mauer 13,7 Gigawatt. Ab 16 Uhr dann nichts mehr. Die verbliebenen konventionellen Kraftwerke konnten immerhin eine elektrische Leistung von knapp 30 Gigawatt bereitstellen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.